0: Weißt du, als, als Hacker bin ich ja schon kein Freund so richtig von Tageslicht, aber jetzt kommt echt noch diese Hitze dazu. Oh, ich fließe da hin, Mensch. Oh.
1: In der heutigen Folge reden wir über russische Hacker, Quantencomputer... Office 365, Spam-Mails und Vitali Klitschko. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian
0: und... Eddie dem Infosec-Sommerfranch! Folge 41! Hallo, Eddie! Hallo! Na, Hallo, lieber Zuhörer, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir hoffen, du sitzt irgendwo da, wo es kühl ist oder wo du zumindest deine Füße ins Wasser halten kannst oder wo du zumindest ein cooles Getränk hast. Ja, also, es ist auf jeden Fall viel zu warm, aber wir haben heute so viel zu tun und wir wollen ja dann auch noch irgendwie ans Wasser gehen. Deswegen fangen wir gleich mal an mit dem ersten Tweet. Okay, Eddie sagt, darf, darf ich eigentlich auch noch Hallo sagen? Ja,
1: mach's kurz, komm, wir haben echt viel zu tun. Hallo und ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Jetzt fang an! Eddie sagt, wenn du der Meinung bist, dass du auf IT-Sicherheit verzichten kannst, weil dich sowieso jeder russische Hacker und bald auch jeder Quantencomputer knacken kann, liegst du falsch. Ja. Ja. Das sind auf jeden Fall Sätze, die wir schon oft gehört haben. So dieses, ja, mich kann ja sowieso jeder knacken.
0: Ja, und es ist immer der russische Hacker. Ist dir schon mal aufgefallen, es gibt irgendwie so diese hacker credibility das ist so ein
1: bisschen wie der, der amerikanische
0: Wissenschaftler. Ja, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass viele Deutsche glauben, dass besonders russische Hacker die äh, Deutschen knacken können. Das ist, äh, ja.
1: Es gibt, glaube ich, doppelte, doppelte Credibility.
0: Ja, aber was ist eigentlich
1: der Punkt des Ganzen?
0: Ja, ich glaube, du hast die Seite falsch rum, deswegen kannst du es gerade nicht ablesen, was du dir dazu aufgeschrieben hast, oder? Und selber kriegst du es nicht mehr zusammen. Ja, also wir hatten diesen diesen Witz aufgeschrieben mit diesen amerikanischen Wissenschaftlern. Ja, das müssen wir machen, weil wir uns heute, es ist echt so wir können uns ja echt nichts merken. Aber der Punkt ist, auf den wir eigentlich hinaus wollen, äh, nein, das geht nicht so einfach. Nicht jeder russische Hacker kann dich knacken. Und das ist ja auch der Grund, warum wir mit diesem Podcast angefangen haben. Weil einfache Mittel helfen, dass man dich schützen kann.
1: Also, es ist sogar einer der Hauptgründe, um das Ganze etwas zu entmystifizieren. Und deswegen... Wir verpacken das ja immer wieder neu, sichere Passwörter. Zwei Faktoren! Kein Reuse von Passwörtern, benutzt euer Passwort nicht zweimal. Wir hören das so oft auch von IT-Profis, von Informatikprofessoren und allen möglichen. Macht das nicht! Und ja, was gibt's noch?
0: Ja, klicke niemals auf Links, die du nicht kennst und mach ja keine Spam-Mails und sowas. Also. Finger davon weg, nur Leuten, denen du vertraust, und dann kommt auch der russische Hacker nicht rein. Versprochen. Eddie, lass uns noch ganz schnell über das
1: Quantencomputerproblem reden.
0: Ja, also wir sind jetzt seit, äh, ja, wir beschäftigen uns jetzt schon einige Zeit damit, aber wir verstehen, äh, offen gesagt, recht wenig. Also je mehr wir erfahren, desto mehr merken wir, dass wir immer weniger verstehen. Und ja, aber was wir verstanden haben, und das geben wir euch gerne weiter. Nein, so ein Quantencomputer, das ist nicht wie im Film, dass der jedes Passwort knacken kann. Es ist nicht mal so, dass ein Quantencomputer jetzt super dafür geeignet ist, um alle möglichen Passwörter auszuprobieren. Brute Force. Genau, also Brute Force ist gar nicht so sein Ding, dafür ist er gar nicht so geeignet. Und derzeit ist es einfach nicht realistisch, dass äh, Leute Quantencomputer auf euch ansetzen. Außerdem, es ist ja mehr die Verschlüsselung selbst gefährdet und weniger euer Passwort. Also, ja, ich glaube, Eddie, es ist ganz, also man
1: kann ganz getrost sagen, wenn man die oben eben genannten Tipps befolgt, ist man ziemlich safe vor solchen Sachen. Das ist aktuell nicht realistisch, dass ihr von irgendwelchen Quantencomputern geknackt werdet. Ähm, Außerdem ist es ja halt auch so eine Frage der Lebenseinstellung. Also warum gibt man sich denn jetzt schon einem imaginären oder einfach noch nicht existierenden Quantencomputer-Schicksal hin und hört auf, seine Accounts zu schützen, so nach dem Motto, ja, in zehn Jahren ist ja sowieso alles geknackt, deswegen brauche ich mich ja jetzt auch noch nicht zu schützen. Also macht's bitte den Hackern nicht so leicht. Die Tipps, die wir genannt haben, die wirst du nochmal sagen.
0: Zwei Faktoren, sichere Passwörter, keine Passwörter, zweimal verwenden, nicht auf irgendwelche blöden Links klicken,
1: wenn ihr das beherzigt, dann schützt ihr euch vor allen Dingen vor den realistischen Gefahren aktuell.
0: Ja, das amerikanische Studien haben herausgefunden, das russische Hacker.
1: Genau. Ja, kommen wir zum nächsten Tweet. Da kennen wir uns, glaube ich, etwas besser aus als mit Quantencomputer. Und da geht es um Office 365 bzw. Microsoft 365.
0: Ja, der Datenschutzbeauftragte des wunderschönen Bundeslandes Rheinland-Pfalz hat sich zu Office 365 bzw. Microsoft 365 geäußert. Aber gut, Eddie, bevor wir dazu kommen, fangen wir mal von vorn an. Also,
1: es ist ja immer die Frage, Office 365, Microsoft 365, ja, nein, vielleicht. Ehrlich gesagt, ich persönlich empfinde es als, als sehr geiles Produkt, als wirklich revolutionäre Plattform. Ich habe es ähm, einige Zeit lang betreut, auch in einem professionellen Umfeld. Und ich, find echt, ich bin echt begeistert, was damit alles geht und was Microsoft möglich macht. Aber ich denke, da stecken auch ziemlich viele Gefahren drin. Eben gerade, weil Office 365 einfach so massiv wächst haben viele, die das vielleicht, die vielleicht vorher irgendwie bei Web.de waren und das einfach nur als E-Mail-Adresse nutzen, wo man vielleicht mal ein Word-Dokument speichern kann, äh, sind viele damit überfordert, einfach weil es doch relativ, ein relativ hoher Administrationsaufwand ist. Und wir haben darüber schon gesprochen, also von der Anwendung selbst gehen schon einige Gefahren aus. Also ich kenne zum Beispiel ein Beispiel, da wird Teams in eine Klinikumgebung eingesetzt, und man kann da alle möglichen Apps installieren. OneDrive ist mit aktiv und eigentlich sind ja Klinikumgebungen so gemacht, also im Krankenhaus sollte es so sein, dass eben das ganze etwas isoliert ist. Das heißt, Daten sollen nicht einfach übers Internet rein oder rauskommen und Teams umgeht halt diese Barriere und das so, ich sag mal verbraucherfreundlich, dass wirklich jeder Benutzer in der Lage ist, massiv Klinikdaten von A nach B und vor allen Dingen auch raus aus dem Krankenhaus zu kopieren, was natürlich schlecht ist. Dann, wir haben darüber gesprochen über Azure. Also Office 365 baut ja im Prinzip auf Azure auf. Und wenn man einen Office 365-Account hat, hat man auch die Möglichkeit, da in Azure zu schauen. Und wir haben schon darüber gesprochen, es ist halt möglich, relativ viele Daten da abzusaugen. Und das ist ein ziemlich bekanntes Problem. Naja, und dann äh, ein Problem, was wir auch kennen ist, die Daten aus Microsoft 365 wieder rauszubekommen, wenn man sie einmal drin hat und dann merkt, ah, das ist datenschutzrechtlich und das ist ja auch gleich das nächste Thema. Es ist alles ein bisschen problematisch. Das ist gar nicht so einfach, wie man sich
0: das vorstellt. Ja, aber, aber jetzt erzähl doch gleich mal diesen langweiligen Juragramm, irgendwas über diese Datenschutzproblematik und so. Was sagt denn der Datenschutzbeauftragte von Rheinland-Pfalz?
1: Eddie, du bist ja ein richtiger Moderator, also.
0: Ja, ich war bei der Markus-Lanz-Akademie. Äh, ja. Also, leg mal los! Okay, also, der Punkt ist, und darüber haben wir auch schon
1: gesprochen, als wir uns mal Teams näher angeschaut haben, ist natürlich der, es werden unfassbar viele Nutzerdaten aufgesammelt von Microsoft. Also, die sei es jetzt, jetzt die IP-Adresse, der Standort, wie lange ihr was gemacht habt, mit wem, habt ihr euren Bildschirm freigegeben, habt ihr Dokumente geteilt, wo wart ihr und... Also es ist wirklich sehr, sehr viel. Jetzt ist die Sache natürlich die, was macht Microsoft damit? Also Microsoft und seine Werbepartner, was passiert mit diesen Daten in den USA? Und dann ist natürlich das nächste Problem, naja, diese Daten werden natürlich auch in die USA übermittelt und das gilt auch für Daten, also Telemetriedaten, die sich innerhalb der EU befinden. Und das ist jetzt, glaube ich, auch völlig klar, dass die Sicherheitsbehörden der USA darauf Zugriff haben. Und so richtig transparent macht das auch Microsoft nicht, was da genau wie weitergegeben wird. Und ich glaube, die dürfen das auch gar nicht. Also es gibt irgendwelche Schweigepflichts... Ja, was weiß ich. Ja, der Punkt ist einfach, kurz gesagt, es ist nicht möglich, Microsoft 365, Office 365 datenschutzkonform zu betreiben. Ich meine... Der Datenschutzbeauftragte Rheinland-Pfalz, der hat dazu einige Sachen veröffentlicht, was man machen muss und Verträge und was man sicherstellen kann und die Daten überwachen. Ist es wirklich realistisch für einen Anwender, der eigentlich nur eine einfach zu bedienende Cloud-Lösung sucht? Ich, ich denke nicht. Und ich glaube, auch große Unternehmen sollten die Finger von diesen, von diesen Lösungen lassen. Offen gesagt, so cool die Sachen sind. Aber die einzig wirkliche Alternative Insbesondere, wenn man Microsoft verwenden will, ist die Sache wirklich on-prem, also auf den eigenen Maschinen zu hosten. Eddie, lass uns noch über zwei Sachen ganz schnell sprechen, die mir irgendwie wichtig sind, weil sie mir diese Woche wieder aufgefallen sind. Das erste ist, wir haben auch einen Tweet drüber geschrieben, bei Spam-Mails klickt bitte niemals auf irgendwie Newsletter abbestellen, Spam-Mail abbestellen oder wie auch immer. Das ist gut gemeint, aber das Gegenteil von gut ist leider oft gut gemeint. Der Versender, der E-Mail hat, natürlich, weiß natürlich, dass sie euch zugestellt wurde. Er weiß auch, ob ihr die Sachen öffnet. Also in dem Norm im Normalfall kann er das sehen. Aber wenn ihr aktiv da drauf klickt, dann beweist ihr dem Versender der Spam-Mail quasi noch, dass ihr diesen Account auch wirklich nutzt. Also lasst das. Einfach in den Spam-Ordner damit oder einfach nur löschen. So, eine letzte Sache, auf die ich gestern Nacht noch gestoßen bin, der... Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, beziehungsweise sein Deepfake, hat Gespräche mit dem Bürgermeister von Wien, der Bürgermeisterin von Berlin und Madrid geführt. Eddie, ganz kurz, was ist ein Deepfake?
0: Ja, also ein Deepfake ist quasi sowas, das ist Barut auf KI und da wird quasi aus vorhandenem Bild- und Tonmaterial quasi wie künstlich eine, man könnte fast sagen, wie so eine animierte Figur, Erzeugt. Und die ist so täuschend echt, dass man denken könnte, man hat denjenigen wirklich gegenüber sitzen. Wow,
1: sehr gute, spontane Zusammenfassung. Steht wirklich nicht auf unserem Zettel und das bei der Hitze. Also, Vitali Klitschko wurde als Deepfake, hat da wohl Bürgermeister angeblich angerufen, also ein gefakter Vitali Klitschko. Kurze Sache, wie kann das jetzt euch irgendwie gefährden? Also es ist jetzt wahrscheinlich noch relativ unwahrscheinlich außer ihr seid irgendwie bekannt oder so, dass euch genau sowas widerfahren wird. Aber ein Punkt vielleicht, wenn ihr sowieso schon oft an Quatsch glaubt, an Verschwörungstheorien, wenn ihr Impfgegner seid, wenn ihr an die flache Erde glaubt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch solchen Sachen glauben. Aber wahrscheinlich ist euch dann eh nicht mehr zu helfen und deswegen nützen diese Worte jetzt nichts. Aber seid einfach, für alle die, die jetzt nicht an so einen Quatsch glauben, seid einfach skeptisch, wenn ihr irgendwelche Videos seht,
0: ja, selbst Franziska Giffey, die sich ja wirklich mit Fälschungen ziemlich gut auskennt, selbst sie ist erstmal drauf reingefallen.
1: Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie dem Infosec-Frosch. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf Twitter, Eddie-Infosec. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt schön sicher.
0: Tschüss. Tschüss.